0: Hoy es Día de Libre, según la gobernadora y los directores de la rama legislativa. ¿Cómo es eso? Para todos los fantasmas, porque que hay muchos empleados ah, fantasmas okay. en Hoy, el es, el día, hoy no. es el día oficial. Hoy es el día oficial, hoy es Halloween, así que la gobernadora y los líderes legislativos han, me parece que es muy correcta y justamente, Carlos, dado el, a todos los empleados fantasmas, hoy es su día, celebren desde temprano y a fantasmear. Mañana, hoy no. Mm. Porque esto, ahora no solamente hay empleados fantasmas, hay contratistas fantasmas y hay corporaciones fantasmas. La mejor, la que más me ha gustado es la de un contratista dominicano que puso una dirección, fueron a buscar, creo que fue el Nuevo Día, fueron a buscar la en la dirección, a tocar la puerta. Y abre la puerta una persona y dice, ajá, dígame, ¿qué le puedo ayudar? No, que estamos buscando a la corporación tal. ¿La corporación qué? Mire, yo llevo viviendo 30 años aquí. Y usted no conoce a Furano de tal, no me acuerdo el nombre, es un nombre medio extraño. Y dice, bueno, sí, sí, el pues, señor él vivía, vivía por aquí atrás. Pero yo creo que él se fue para la República. <risa> Oye, ha puesto <risa> la dirección del vecino sin ni si me, me coló el de la eh, la crepera la, que ya fue convicta de, también del Senado eh, que van y preguntan no yo lo que vendo es crepa aquí yo no tengo que ver nada con ningún contrato de ningún lado y resulta que era que el marido la había metido en el lío digo y ella se metió en el lío porque pues, convicta fue así que ya no hay aquí no hay, ni presunciones ni nada Él levantó las manos y dijo que era culpable y Carlos, yo lo que veo es una lentitud por parte de Fortaleza en Actuar que ya me está preocupando, porque ¿sabes? yo independientemente de... Si yo tengo el presidente de mi partido y de mi Senado, perdóname, de mi eh, Cámara de Representantes, diciendo, hace un montón de tiempo, y desconectado de los eventos de Jeroncito, o sea, este bochinche no es con Jeroncito, pues claro, el presidente de la Cámara no quiere echarle mucha culpa a Jeroncito, porque Jeroncito es de él. Hay un senador que resulta, y debemos corregir el récord, que sí había ido al FBI o el FBI lo había visitado. Ayer no estaba claro. Hoy... Lo cogeremos con calma. Bueno, por eso. Porque, no, no, porque, porque está informa bien. es La forma del <coughs> periódico que el FBI visitó. O sea, yo soy el gobernador de Puerto Rico y tengo toda esta información. Oye, llega el momento. ¿Qué tú tienes que decir? Este... Y, y viene más, me dicen. Pero
1: mira, Luis, yo parto de lo que tú dices y pues, estoy de acuerdo con que, que, que la gobernadora y, y el país tiene que hacer algo, pero vamos vamos a ser sinceros de verdad. Yo creo que hay una preocupación legítima con la situación de que personas y funcionarios públicos tengan eh, sus familiares trabajando en el sistema público y tú traes adicional, pero que es un elemento paralelo, la contratación. Si queremos ser sinceros con esto, porque nos preocupa que la gobernadora tenga a sus hijas ahí, ahora salió una... No, no, Soe, yo no estoy hablando pero de tú, eso, pero estoy trayéndola a ver. la discusión, estamos, estamos claros. Sobe la voy que tiene su hijo, pues yo quiero, vamos a ser justos todos, vamos a preparar una relación de cada uno de los senadores y los representantes de todos los partidos que me den sus esposas, sus esposos, sus hijos, sus sobrinos, sus primos familiares que tienen en el servicio público. Quiero lo mismo de la rama judicial y quiero lo mismo de, los, de nosotros en los medios de comunicación. No va a haber ni uno, ni uno, que no tenga un familiar metido. La pregunta renglón seguido es, ¿entraron tomando exámenes? ¿Fueron a un, a un sistema de oposición? Los años que llevan, ¿cuáles son las ejecutorias de todos y cada una de esas personas en el servicio público? ¿Cuáles son sus méritos? ¿Cuáles son sus aportaciones? ¿En qué se han destacado? Entonces, cuando hagamos eso, que la lista se quedara virtualmente en cero. Como, digo, va a haber excepciones, como siempre, en la vida. Entonces, yo creo que viene la reflexión de lo que vamos a hacer. Porque hay que aplicarse el cuento todo el mundo. Porque es fácil coger ahora el que está de turno y decírselo, y con justa razón, y tú, y los tuyos, y los que están en la rama judicial, los que están en la universidad, o sea, los que, que tienen metidos en las corporaciones públicas, los líderes obreros, pónganme los que están en el servicio público familiar es suyo. Y todo el mundo, todo el mundo, Va a quedarse al picado. Y no venga a decir, bueno, es que solito. No, no. ¿Cuál es el mérito? ¿Cuál es la gran aportación que han hecho al servicio público? Más allá de esperar que llegue el día 30 y cobrar el sueldo. Ay, yo cumplí mi función. No, no, no. De ejecutoria. Es que no hay un servicio de mérito. No lo hay. Pues si de verdad esto es serio, Luis, la gobernadora, como tú dices, la asamblea legislativa, unánime, la rama judicial, vamos a... A montar el sistema de mérito de verdad. Con exámenes de entrada, con evaluaciones constantes, el que rinda va a ser ascendido, el que no va para afuera. Y suba en la universidad también. ¿Qué profesor de profesor? Alguien que en su vida ha escrito nada significativo al campo de enseñanza al que se dedica. Usted será un conferenciante. Pero profesor no es. Así es. Profesor no es profesor es alguien que se dedica, además de estar dando una conferencia en el salón de clases, a ayudar a esos jóvenes a que crezcan y hace aportaciones significativas en su campo, que tenga el conocimiento en ese campo obligado a recurrir a eso, ya sea para probarlo o para diferir y construir otras teorías. Pero es ese principio aquí no se aplica en nada. Entonces venimos con esta hipocresía, porque entonces forzaremos al de turno a que se hunda y volveremos con lo mismo y mañana el otro partido y después el otro partido otra persona volveremos con la misma bobería pues llegó el momento Luis la respuesta a esto como tú dices vamos a presentar un verdadero sistema de mérito nadie entra al servicio público si no es un sistema competitivo tú no lo puedes reclutar así tú no descansas en ti es más y si hay alguno que va a entrar por mera discreción porque es de confianza, eso tiene que ser reducido. No la cantidad de empleados de confianza que hay aquí, que es una barbaridad y que es una burla. Y la permanencia en el sistema no está garantizado. Como estos son fondos públicos y se debe al público, el que no rinda, el que sea un mediocre en su posición, no se puede quedar.
0: Vamos a ver si el Gaspela. Lo que pasa es que yo... No lo van a hacer, Luis. Yo supongo que tú no estás sugiriendo que no se haga más crítica. No, no, no. Porque hay que, que esperar a la que, que eso pase. Pues es
1: que la crítica tiene... No, no. O sea, la crítica está muy no. bienvenida. Lo que yo te digo, no. vamos allá yo a meterle mano de verdad y no seamos hipócritas.
0: Porque por donde yo empecé es con las contrataciones que escapan todo eso que tú acabas que, de que, decir. Pero es que es el
1: mismo principio. Bueno, tiene pero, que ser competitivo y tiene que ser de verdad. Y no puede estar en manos de un partido. O de, o, de, o de personas que respondan al partido de gobierno al que esté en control. Pero no lo hacen, chicos, que esto, esto es una mentira.
0: Fíjate que no tenemos problema en entregar el sistema electoral a un sistema de desconfianza, como se ha llamado, donde los tres partidos están ¿verdad? velándose unos a los otros. Pero no hacemos eso con el procedimiento de subasta la adjudicación, lo que se llama en inglés procurement, que es más amplio. Procurement es la compra de, el, el obten, la obtención de bienes y servicios. Porque aquí se ha simplificado toda esta discusión con el tema del financiamiento de las campañas. Y ahí no está el problema. Ahí puede haber problema pero ese no es el problema. El que financia campañas lo que está buscando es, luego, la obtención de contrataciones para bienes y servicios los que son más liberales creen en un gobierno grande y quieren más empleados y ahí entran las uniones pero mi fin es el mismo es que los fondos públicos beneficien a, al sector que yo entienda que tienen que beneficiar si me llamo conservador republicano entonces creo que no debe ser el gobierno grande pero que las funciones mismas que hace el gobierno se la den a un panamío que tenga contrato. Haliburton en Estados Unidos fue el ejemplo yo creo que de, de Poster Child de esto. Aquí en Puerto Rico abra el periódico y vea a, a Jaironcito y su imperio de corporativo y de, de panismo para <risa> fundamentalmente hacerle todo porque son todólogos como dicen por ahí. O sea de nuevo, yo puedo entender que si usted es abogado y es un gran litigante y lo contratan para litigar un caso, pues bueno, se, se cuestiona el proceso, todo lo que usted quiera, pero usted está en. Entonces,
1: y la suerte que tienen, que para todos son contratados.
0: Por eso, entonces, por, ¿por usted qué? hace falta bombas Si
1: fueran, si fuera, porque pues, hoy, hoy sería uno, hoy sería el otro, otro porque pues, hasta por <risa> ley de probabilidad debería debe ser, tocar a hay el... una gente que Dios lo toca varias veces. Oh. O sea, si jugara en la lotería o jugara, o ¿sabes? los caballos, serían muchachos la gente más agraciada más del, del
0: mundo. Punto,